0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Cette émission vous est proposée par l'immédiat. Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Taddy. Alain Badiou, c'est le deuxième épisode de notre entretien euh, consacré à, à l'apparition de vos mémoires, dont le premier tome euh, s'intitule « Mémoires d'outre-politique, 1937-1985 », qui vient de paraître chez Flammarion. Euh, vous y racontez, au fond, pourquoi vous êtes devenu révolutionnaire. Pourquoi vous êtes devenu communiste, car vous êtes, au fond, c'est comme ça qu'on a l'habitude de vous appeler le dernier penseur communiste, en tout cas en Occident. Et euh, euh, la première question que j'ai envie de vous poser à ce sujet, c'est qu'est-ce que vous reprochez exactement à la démocratie, que vous, que vous appelez le
1: capitalo-parlementarisme je, re, je reproche tout simplement à la démocratie d'être un système conçu de telle sorte qu'il maintient, en réalité, la structure générale de la société. C'est assez normal. Un système régulier, formel, continu, ne peut pas être hétérogène à la société qui le soutient. Donc les élections, d'ailleurs il n'y a qu'à voir dans le monde, les élections c'est la forme normale de l'État aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne contemporaine, etc., etc., et c'est donc réellement dans les grandes puissances capitalistes de la Terre aujourd'hui que ce système politique a pu non seulement s'installer, mais durer et devenir même le système normal de gestion des choses. Et alors, ce, ce, ce phénomène a déjà été analysé par Marx, donc dès la naissance, en réalité, du phénomène, lorsque Marx explique que, d'une certaine façon, les élections ne porte pas du tout et jamais sur la possibilité d'une transformation radicale de l'ordre capitaliste, mais sur des nuances internes à la gestion de cet ordre, ce qui suppose, dit-il, que euh, les électeurs envoient au centre, vers l'État, euh, des, euh, des gens, des hommes qui sont en fait des, il les appelle comme ça, des fondés de pouvoir du capital. Et, euh, j'ai toujours trouvé, tout en étant, tout en ayant activement participé à des campagnes électorales quand j'étais euh, un, un petit pont de politique euh, à Reims, j'ai toujours pensé euh, de façon soupçonneuse à l'égard de cette machinerie euh, dans la vision euh, paradoxale du fait que euh, finalement les gouvernements peuvent se succéder au nom de partis euh, prétendument opposés, sans que le cours des choses en soit véritablement modifié. Et je me suis donc dit qu'il est bien vrai que pour être véritablement un élu correct, il faut être un fondé de pouvoir du capital, et que, euh, de ce point de vue-là, le système politique parlementaire est une machine très, très au point, euh, euh, qui a été, euh, au fond... Euh, mise sur pied en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, le premier grand pays capitaliste à inventer le parlementarisme, il faut aussi le noter, hein, et jusqu'à aujourd'hui, sans modification majeure, et en se consolidant aussi dans, premièrement, son conflit ouvert à un moment donné contre euh, les fascismes agressifs, qui proposaient eux-mêmes un régime alors... Euh, euh, dictatorial et raciste tout à fait différent, et aussi, bien évidemment, contre la mainmise du parti unique de type communiste pour l'opposition à l'Est. Et donc, d'une certaine façon, les, les guerres mondiales, et notamment la Seconde Guerre mondiale, ont consolidé l'idée que le parti étatique le plus libre, le plus supportable, était bien le parlementarisme comme on en avait fait l'expérience contre le nazisme d'un côté et contre le bolchevisme de l'autre c'est-à-dire contre l'extrême droite et l'extrême gauche donc tout ça m avait pour moi comme résultat que faire de la politique au sens de la politique parlementaire ce que j'avais fait pendant tout un temps en n'étant jamais prudemment candidat aux élections mais en participant à des campagnes électorales n'était pas et ne pouvait pas être en réalité la figure réellement révolutionnaire de la politique, et que la figure révolutionnaire de la politique devait être fidèle à ce que Marx a toujours propagé, à savoir, premièrement, il y a une prise du pouvoir en effet nécessaire, qui généralement prend la forme de la violence parce qu'elle propose un cheminement entièrement différent, premier point, et qui, deuxièmement, euh, doit débarrasser la politique de l'obsession du pouvoir d'État. Et cela a été appelé le dépérissement de l'État comme maxime euh, du, du, du marxisme révolutionnaire. Et il me semblait que euh, nous devions, euh, depuis les origines de notre engagement, euh, soutenir ce point que nous n'étions pas euh, nous ne concevions pas que la politique soit la participation au jeu parlementaire, mais au contraire quelque chose qui allait organiser sa fin. Voilà. Et alors sous cette conviction, j'ai essayé euh, de, de pratiquer une politique qui se rapprocherait en tout cas de euh, cet idéal non parlementaire.
0: Et qu'est-ce qui vous fait basculer alors du PSU vous avez été socialiste jusqu'à 31, 32 ans, au
1: maoïsme Alors, ce qui est, la, la, la bascule est événementielle, comme toujours ce type de bascule. Ça ne peut pas être un simple cheminement euh, personnel. C'est évidemment euh, la grande crise de mai 68 et ses conséquences. Donc ce sont, euh, au fond, euh, euh, les années euh, entre 68 et... Euh, euh, milieu 70 ou début 80, enfin cette séquence-là, cette séquence-là, séquence elle m'a fait basculer parce que je me suis rendu compte que la politique pouvait être tout à fait autre chose, précisément, que la participation aux élections, qu'elle pouvait et devait être, dans les conditions qui sont les nôtres, la création d'une organisation politique qui, se sous, qui ne participerait pas à euh, ce genre d'échange et qui se développerait à partir de ses propres principes, en l'occurrence les principes légués par Marx et par le communisme, mais sous une forme entièrement différente de celle du Parti communiste, que je trouvais justement obsédé par le parlementarisme. On sait très bien que le Parti communiste accordait aux élections une importance considérable, se mobilisait toutes ses troupes pour cela, etc., sans que cela donne jamais en réalité de résultats significatifs. À part dans les municipalités,
0: quand même, dont le, le Parti communiste a réussi à conquérir à cette époque énormément
1: non. de municipalités. Oui, mais les municipalités, les municipalités étaient, sont, étaient je, je sais très bien, mais si on regarde de près les actions municipales du PC, elles n'étaient nullement différentes des activités municipales de mon père. Son côté, son, côté, son côté communiste était absolument fictif. C'est-à-dire, ce qu'il y avait, c'était que on essayait d'être un peu plus populaire, on essayait d'organiser les choses de façon à ce qu'on soit plus proche d'un électorat qui ne soit pas celui de la bourgeoisie dominante, etc. Mais ça ne, ça n'a, la, 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 la saisie de la municipalité sur une ville n'a jamais été le constitutif d'un principe révolutionnaire.
0: C'est quoi la, la vraie politique que vous, dis, que vous distinguez de ce que vous appelez la mentalité oppositionnelle
1: La mentalité oppositionnelle, à mon avis, est une conséquence ou euh, une notion euh, interne au parlementarisme. C'est-à-dire, le parlementarisme, c'est l'organisation de l'État autour du fait qu'il y a des partis qui, qui dominent et des partis d'opposition. Autrement dit, dans le lexique parlementaire le plus banal, euh, il y a toujours, en démocratie, une majorité et une opposition. Et s'imaginer la politique sous la forme de l'oppositionnel, c'est rester interne, en réalité, à la logique du parlementarisme, parce que l'oppositionnel, c'est celui qui va représenter l'opposition au gouvernement. Mais en réalité... Un mouvement révolutionnaire, ça n'est pas une opposition au gouvernement en place, c'est son renversement. On ne vise pas d'organiser, au fond, un rapport d'opposition à ce gouvernement, mais en réalité, d'en détruire la puissance. C'est la raison pour laquelle la figure de l'oppositionnel me paraît elle-même encore interne vie au vieux monde. C'est pour ça que quand
0: vous étiez au PSU, ou si vous aviez été au Parti communiste, vous auriez été dans l'oppositionnel. En, en créant tout à coup des organisations politiques, communistes, maoïstes, vous commencez à faire de la vraie politique.
1: Oui, et, et d'ailleurs elles ne se font pas à, à partir de l'intériorité au Parti traditionnel. Il faut sortir du Parti traditionnel pour, pour accéder à ce type de politique. Et de ce point de vue-là, ça n'est pas une politique oppositionnelle bien que, euh, quelquefois, on s'en rapproche euh, euh, involontairement euh, parce que on rallie, euh, on rallie des, des produits euh, euh, des partis dominants. C'est ce que j'ai toujours reproché aux au groupuscules trotskistes. J'ai toujours reproché aux groupuscules trotskistes d'être en réalité des groupuscules d'opposition au Parti communiste officiel. Moi, je ne suis pas un opposant au Parti communiste officiel, je ne m'en soucie pas. Alors pourquoi vous êtes-vous engagé plus radicalement après
0: mai 68 que vous ne l'aviez fait pendant la guerre d'Algérie Vous allez passer des années à créer des organisations politiques, à rédiger des tracts, à vous faire arrêter par la police, à être traîné en justice. Autant d'ennuis que vous aviez soigneusement évité dix ans auparavant. Alors évidemment, on se dit, est-ce que ça n'est pas du, un manque de courage Parce que c'est vrai que c'était peut-être plus risqué. Euh, au moment de la guerre d'Algérie, on risquait d'être retenu en prison plus longtemps. On pouvait même risquer la guillotine. Euh, dans les années 70, euh, c'était plus cool.
1: Oui, euh, et, et de ce croix, il y avait une différence une d'âge différence et une différence de responsabilité. Pendant la, déjà pendant l'opposition à la guerre d'Algérie... Euh, j'ai été un, un modéré. Je suis un modéré, de faire des en réalité. Ce que je soutiens toujours. Ce que le les modéré. gens ont le plus de mal à croire. Là, voilà, je suis le modéré de ma propre radicalité. Enfin. <rire> Mais euh, j'étais déjà euh, tout à fait opposé à ceux qui euh, 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 ralliaient quasiment le, le, le FLN. Enfin, j'ai toujours considéré que il fallait soutenir absolument une ligne de. Euh, discussion et euh, conciliation avec euh, la volonté nationale algérienne, mais je n'ai jamais considéré qu'il faille pour cela devenir un militant de la de l'action euh, de l'action des Algériens,
0: ni porter des
1: valises, euh, voilà, ni, ni porter des valises, ni donner de l'argent, voilà, ni euh, être dans l'insoumission. Oui, euh, l'insoumission, c'était encore le point le plus, le plus défendable, parce que euh, si vous alliez à la guerre, quand même, vous alliez être dans la situation où vous étiez en train de tirer sur les gens que vous souteniez, quand même. Vous avez tout, tout fait pour
0: ne pas le, vous y retrouver, mais vous ne vous
1: êtes pas insoumis pour autant. Ben oui, mais ça, je, 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 je ne suis pas insoumis parce que j'ai trouvé des manœuvres subtiles voilà. de palais. palette. J'ai réussi finalement à faire mon service militaire dans la fanfare. Et la fanfare n'était pas une arme connue de destruction coloniale. Vous racontez tout ça en détail dans
0: votre livre et c'est assez savoureux d'ailleurs.
1: Mais pour en revenir à votre question, je pense, je vous l'ai dit tout à l'heure, que je suis finalement un modéré, c'est-à-dire que dans les situations, euh, je pense toujours que la dialectique nous apprend que euh, l'antagonisme pur et simple, ou... Plus encore, la négation, pure et simple, n'est pas productive en politique. Et c'est une chose qui m'attirera beaucoup d'ennuis dans la suite, parce que très souvent, l'opposition, y compris en son sens parlementaire, se conçoit comme si elle constituait le tout de la chose. Même encore aujourd'hui, euh, euh, je, je considère que manifester dans l'espace strictement euh, limité de l'opposition à une loi euh, n'est pas suffisant. Euh, il, faut, il, faut, il faut absolument proposer un, un autre contexte euh, politique d'ensemble dans lequel on justifierait de façon affirmative que la, 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 que la, la fin du travail soit ceci ou cela, et qu'on le voit bien d'ailleurs qu'en définitive, la, la seule et stricte opposition a comme versant euh, populaire des manifestations négatives, des manifestations de protestation, et comme euh, figure euh, politique, euh, les débats à l'Assemblée nationale, en définitive, euh, la consentent entièrement. Alors, je ne suis pas de euh, partisan de, de ce système, mais je pense que la construction d'une politique nouvelle euh, ne doit pas, absolument pas s'identifier à une espèce de négation protestataire indéfinie. Il s'agit de savoir dans quel contexte elle se situe, et quand je dis que je suis communiste, c'est pour affirmer la nécessité de ce contexte. C'est-à-dire, les décisions politiques précises qu'il faut prendre doivent toujours pouvoir être rappelées euh, ou liées euh, avec euh, la conception d'ensemble affirmative qui est la nôtre. Et ça, c'est un point, à mon avis, très important, parce que je pense que dans les situations que nous connaissons, la négation pure, qu'il s'agisse de celle des gilets jaunes d'ailleurs, ou de celle de, concernant la loi des retraites, c'est-à-dire la question euh, qui finit par se concentrer sur le président de la République pour le désigner comme le coupable à, à mettre dehors, euh, reste absolument interne au système dominant. Euh, ce dominant déclarer que Macron y en a marre, quelqu'un d'autre, bon, en effet, finalement, c'est en, en appeler à une autre élection présidentielle, enfin quelque chose de ce genre. Il faut toujours dire que ce qu'on exige, ce qu'on demande, est interne à une vision d'ensemble, vision d'ensemble qui est, ne se contentera jamais d'une inscription euh, parlementaire ordinaire. Voilà pourquoi euh, je, je, euh, je peux être à la fois... Euh, considéré comme un opposant particulièrement radical à l'ordre établi, mais ça ne veut pas dire que je suis un gauchiste des situations. À propos de gauchistes, justement, il faut dire que
0: vous aviez rien à voir avec beaucoup de maoïstes nés dans les années 69, 70, oui. comme vous-même, qui se sont transformés provisoirement en espèces de révolutionnaires d'opérettes, attaquant fauchons, euh, euh, vend la, la société capitaliste à la mort, et puis, en fait, se reconvertissant assez vite dans des métiers plus lucratifs. Vous, vous êtes resté. Communiste. Et aujourd'hui, à 86 ans, on peut dire que vous continuez de poser euh, l'hypothèse communiste comme la seule hypothèse révolutionnaire, alors que plus personne ici ne pense qu'on peut, qu peut être encore communiste. Et pire
1: encore, je crois que vous êtes resté maoïste. Alors pourquoi Mao ah ben, C'est tout simple. Hein. Il faut euh, pour cela euh, examiner ce qu'a été l'histoire du communisme. L'histoire du communisme est une histoire qui commence euh, en réalité, euh, comme on sait, avec euh, Marx, Engels et leur entourage immédiat, et euh, 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 constituant ainsi ce que j'appelle sa première étape. Il y a la première étape euh, qui est l'étape d'invention, de, de premières expériences, euh, de formulation euh, raisonnée euh, de ce que peut être l'hypothèse communiste. Et puis après, euh, il y a une deuxième étape, qui est évidemment ouverte par la révolution d'octobre en, en Russie, qui a pour euh, nom propre euh, Lénine, et qui euh, s'engage dans une voie dont il m'a toujours frappé que Lénine se méfiait déjà dès les années 20. Parce qu'il y a des déclarations, alors que les, que les bolcheviks sont au pouvoir, entre 20 et 25, il y a des déclarations formelles de euh, Lénine où il se demande si l'État, que sont en train de mettre en place les communistes, diffère vraiment du tsarisme. Et cette inquiétude de Lénine m'a paru évidemment prophétique. Et euh, la deuxième étape du communisme a été l'étape que j'appellerais l'étape du parti État. Et cette étape du parti État a montré clairement qu'elle n'était pas réellement communiste, mais qu'elle était la figuration et la construction d'un nouveau capitalisme qu'on pourrait appeler le capitalisme monopoliste d'État. Mais que le capitalisme soit un capitalisme monopoliste d'État ou, ou un mécanisme de pluralité des propriétaires ne le change pas fondamentalement quant à son rapport à la population en général. Donc il y a cette deuxième étape. Et moi, ce que je soutiens, c'est qu'il est absolument décisif que le communisme entre dans une troisième étape au-delà évidemment de la doctrine du parti État comme figure au fond étatique d'un capitalisme nouveau, mais reviennent à ses origines qui comportent premièrement la nécessité du dépérissement de l'État et deuxièmement la nécessité d'un communisme véritable, c'est-à-dire d'un communisme où tout ce qui peut l'être est géré par, directement par les gens qui, qui s'occupent de ce quelque chose. Voilà. Donc, par des comités populaires, et je prends comme maxime une intervention de Lénine, déjà, qui, lorsqu'il est revenu d'exil, alors que son parti avait pris le pouvoir, en débarquant du train, devant l'état-major stupéfait de son propre parti, a dit « tout le pouvoir aux soviets », au pluriel. Il n'a pas dit tout le pouvoir au Parti communiste. Il n'a pas dit tout le pouvoir à l'État. Il a dit tout le pouvoir aux soviets. Il avait appréhendé déjà, et on en a la confirmation par son inquiétude dans les années 20, ben, juste avant sa mort, où il a commencé à se demander explicitement si en fait l'État qu'ils étaient en train de construire était réellement différent, dit-il, de l'État tsariste, et où par conséquent il est mort avec la conviction qu'il n'avait pas réellement transformé de façon radicale, l'étoffe fondamentale de la société. Alors, de ce point de vue-là, euh, euh, je constate qu'il faut que s'ouvre une troisième étape. Alors, ma position par rapport à Mao, c'est que Mao est celui qui a tenté d'ouvrir cette troisième étape et qui a échoué.
0: Avec la révolution culturelle
1: Avec la révolution culturelle, mais dès avant. Dès avant, dès avant euh, lorsque euh, il a eu, avec les dirigeants euh, du parti, ses, ses collègues, euh, des discussions euh, très tendues, euh, en particulier au moment de la socialisation des campagnes, euh, au moment euh, aussi euh, euh, du rapport général aux ouvriers. C'est quelqu'un, Mao, qui s'est beaucoup promené dans les usines et qui en a conclu avec amertume, euh, il le dit, il l'écrit, mais est-ce que finalement nos usines sont vraiment différentes des usines du capitalisme et des choses de cet ordre. Il a donc eu une conscience encore euh, première et donc un tout petit peu obscure à ses propres yeux de ce que le système du parti État tel qu'il fonctionnait là euh, n'aboutissait pas finalement à une société de type communiste telle qu'il la concevait. Et donc pour moi Mao, c'est le commencement avec toutes les... Limite qu'on a toujours les commencements. C'est le commencement de la troisième étape. C'est-à-dire, au fond, c'est pour ça que je dirais, bon, euh, Marx, Lénine, Mao. Première étape, deuxième étape, troisième étape.
0: Et Staline Parce qu'au fond, de tous, c'est peut-être sta... qu'elle a le plus triomphé.
1: C'est celui qui a le plus triomphé, mais c'est celui qui a euh, donné l'exemple le plus parfait. Euh, du remplacement euh, de la société communiste avec tout le pouvoir aux soviets par une société du parti État totalement dictatoriale et qui est en fait remise aux fonctionnaires communistes du parti. <rire> voilà ce qu'il a été, euh, la Staline. Et Staline, c'est la perfection de la négation substantielle qui caractérise la deuxième étape. Donc le communisme, donc le communisme a partout échoué
0: vous, mais que vous persistez à penser qu'il pour, pour pourrait réussir
1: ah, eh ben Absolument, mais au fond, vous savez, c'est une hypothèse tellement radicale sur la gestion des sociétés que, euh, regardons tout de même, oui, on est dans une troisième étape, mais tout ça euh, commence euh, au milieu du 19e siècle. Ben, Qu'est-ce que c'est qu'un siècle et demi euh, que lorsqu'il s'agit de l'être même des collectivités humaines Ce n'est pas grand-chose.
0: Vous racontez dans, dans votre livre que depuis les années 80, on assiste à une contre-révolution bourgeoise fortement américanisée. Euh, elle a eu en effet son heure de gloire. Euh, mais n'avez-vous pas l'impression qu'elle s'essouffle Le capitalisme est plus vilipendé que jamais. La démocratie représentative aussi. Euh, le, les inégalités sont devenues un abcès de fixation. Euh, euh, L'Amérique n'est plus aussi populaire qu'avant. Euh, il, il ne manque au fond qu'une alternative crédible qui pourrait très bien être le communisme. Euh, Qu'est-ce qui manque, à votre avis, pour que l'hypothèse communiste fasse son retour
1: et, et, et ce qui manque pour l'instant, euh, c'est euh, euh, le fait qu'elle est encore massivement représentée par des tenants de la deuxième étape. En Chine en Chine euh, euh, et, et, et par le parti qui s'appelle Communiste, ou même les différents groupuscules qui s'appellent comme cela, euh, en Occident. Autrement dit, euh, euh, je comprends très bien que euh, l'opinion dominante concernant le Communisme euh, se soit faite à partir de ce que le Communisme euh, officiel a fabriqué. Euh, il faudra un temps de critique, euh, d'autocritique, de transformation. Euh, dont je suis uniquement le prophète, hein, <rire> pour que cette situation soit modifiée. Elle le sera, j'en suis convaincu, mais je crains, euh, pour tout vous dire, que euh, cette transformation, comme ce fut le cas dans le passage de la première étape à la deuxième étape, soit marquée par une guerre mondiale. Autrement dit, euh, je pense que la manière dont le système existant va montrer... Euh, euh, la, non seulement la facticité la, mais aussi le côté terroriste de son existence et qui est en train de se préparer dès maintenant est une guerre mondiale symétrique de la guerre de 14-18 c'est-à-dire une guerre destinée à désigner qui est le véritable maître du marché capitaliste planétaire cette guerre opposera les états unis à la Chine avec des alliances qui sont encore problématiques mais je pense que l'affaire de la guerre en Ukraine est déjà une prémisse de la constitution des coalitions de la future guerre. Et elle se présente un peu comme ça, déjà présent. Et de fait, de même que la conscience qu'il fallait peut-être autre chose que tout cela, s'est constituée de façon décisive dans le passage de la première étape à la deuxième étape après la guerre de 14-18, de même, je, je pronostique, mais c'est euh, ça, je pronostique que malheureusement peut-être, très malheureusement peut-être, il me semble que la rénovation de l'hypothèse communiste dans le passage de la deuxième et la troisième étape devra peut-être se faire dans l'enjambement catastrophique hein, d'une troisième guerre mondiale.
0: — Et alors dernière question, Alain Badiou. Euh, Qu'est-ce que vous trouvez Qu'est-ce que vous avez trouvé au moment où vous êtes devenu révolutionnaire Qu'est-ce que vous avez trouvé aux masses ouvrières et paysannes auxquelles se sont ajoutées plus tard les masses immigrées Est-ce qu'elles n'aspirent pas toutes, au fond, à gagner de l'argent euh, pour pouvoir s'embourgeoiser, s'américaniser euh, Le pouvoir d'attraction le plus grand à cette époque-là, en 1970, c'était chez vos adversaires qu'on le trouvait. C'était pas forcément le cas au lendemain de la Première Guerre mondiale, parce que là, l'excitation due à la... À la révolution d'octobre était encore très présent. C'était pas non plus. C'était encore le cas aussi euh, après la Seconde Guerre mondiale où là il y avait eu la bataille de Stalingrad qui restait dans dans les mémoires. Et, et, et ensuite il y a eu la, la révolution cubaine. Mais en 70 euh, la révolution cubaine, elle était déjà fichue. Et, et, et j'ai l'impression que c'était l'Occident qui était le plus révolutionnaire à cette époque-là.
1: Euh, ça dépend peut-être de ce qu'on entend par révolutionnaire, mais je, 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 je pense que euh, il y a toujours quelque chose de paradoxal dans le passage d'une étape à une autre, parce qu'il y a toujours une espèce de décentrement. Il est au fond, si on regarde rétrospectivement les choses, il est tout à fait singulier que le nouvel élan du communisme ait été donné en 1917 à partir de la Russie. C'était pas du tout la Russie qui était la capitale du communisme à l'époque, pas du tout. Et on, on aurait pu attendre l'Angleterre ou la France, mais, euh, l l aussi ou l'Allemagne bien sûr, mais l'Allemagne était vaincue et la France et l'Angleterre étaient au pinacle de la politique mondiale de type impérialiste et colonial. Donc ça ne pouvait se faire, sinon que le Parti communiste français a quand même été créé en 1920, hein. Et là, je, je pense que la situation d'aujourd'hui, sans être analogue, elle est plus complexe, elle est plus, elle est plus aride, euh, euh, s'oriente vers un discrédit majeur de euh, l'hypothèse démocratico-occidentale, euh, créée en réalité par sa capacité à ne survivre que par la guerre. Et, 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 et c'est à quoi nous devons nous préparer, c'est-à-dire nous devons humblement maintenir ce qui peut l'être de l'hypothèse communiste de façon à ce que ce soit pas dans un désert complet que se situe le bilan de cette guerre.
0: L'écologie, le féminisme, pour vous, ne sont pas révolutionnaires
1: Ce sont des, ce sont des, des, ce sont des dispositions latérales, comme beaucoup d'autres révolutions. Euh, euh, il y a des révolutions à faire dans euh, l'agencement du travail, dans la distinction, c'est fondamental, entre travail manuel et travail intellectuel. En enfin, fait, Nous avons... C'est vrai qu'il faut certainement que dans le cadre général de cette transformation, les, les rapports entre hommes et femmes soient codés ou pratiqués de façon différente. Et quant à la dialectique de l'homme et de la nature, elle doit en effet être pratiquée dans un respect des deux termes. Ça ne peut pas être, la, ça ne peut pas, ça ne peut être ni... Euh, la destruction complète de ce qu'il y a de naturel dans la production, mais ni non plus, il faut tout de même le rappeler, euh, 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 introduire une espèce de, de, de régression euh, historique euh, jusqu'à une conception de l'agriculture qui serait médiévale. Voilà. <rire> Est-ce que vous avez peur de la mort, Alain Badiou Pas vraiment, honnêtement. Je ne m'en... Ce, ce, ce n'est pas une vantardise. Euh, je m'abstiens d'y penser.
0: Eh bien, ce serait une très bonne chute. Merci beaucoup.